0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum VitaMoment-Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Mein Name ist Chiara und ich habe wie immer die Ehre, dass mir der Lars gegenüber sitzt.
1: Genau genommen schräg gegenüber, aber hallo.
0: (lacht) So, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Also, vielleicht kennst du es ja auch, du isst eine Mahlzeit und merkst dann plötzlich, so, ich bin satt und legst dann sofort Messer und Gabel beiseite und hörst sofort auf zu essen. Viele Menschen kennen dieses Gefühl tatsächlich nicht. Es ist unfassbar schwer, das eigene Sättigungsgefühl zu erkennen und auch sofort zu reagieren. Ich glaube, das kennen Lars und ich auch beide gut. Dass man trotzdem weiter ist, obwohl man eigentlich schon satt wäre. Vor allem ist es so schwer, wenn wir einfach über Jahre oder sogar Jahrzehnte eigentlich verlernt haben, wie es sich überhaupt anfühlt, so richtig angenehm satt zu sein. Ich glaube, viele kennen das Gefühl, hungrig zu sein oder aber So leicht überfressen oder auch so ein bisschen vollgestopft, ein bisschen aufgebläht. Und wir leben eigentlich alle einfach zu doll in so einer extremen Eile und auch natürlich in einer Welt der Ablenkung. Und wir kennen das, der Fernseher läuft nebenbei oder wir schauen uns irgendwelche Videos im Internet an und schlingen das Essen dann total unbewusst einfach nur runter. Und ich würde sagen, dann ist es eigentlich auch kein Wunder, dass wir das Sättigungsgefühl nicht mehr so richtig wahrnehmen. Wie du dein Sättigungsgefühl aber wiederfinden kannst und welche Ursachen das verlorene Sättigungsgefühl vielleicht auch hat, erfährst du in der heutigen Podcast-Folge. Los geht's! Also ich würde sagen, wir starten mal damit, dass wir uns das Sättigungsgefühl grundsätzlich einmal genauer anschauen, weil das Problem, sage ich mal, an unserem Sättigungsgefühl ist, dass es einfach komplett subjektiv ist. Also kein Ratgeber der Welt oder Ernährungscoach oder Diätassistent kann dir sagen oder vorschreiben, wann du jetzt satt bist. Lars, woran liegt es denn, dass wir häufig gar nicht mehr wissen, wie es sich eigentlich anfühlt, satt zu sein?
1: Wichtig ist, dass wir darüber nachdenken, was das Sättigungsgefühl im Endeffekt für einen Sinn und Zweck hat. Und zwar ist es natürlich evolutionsbiologisch so, dass der Körper versteht und weiß, dass wir dann einfach genug gegessen haben und nicht zwangsläufig noch zusätzlich etwas essen müssen. Das verlernen wir dann meistens im Laufe unseres Lebens ein Stück weit, beziehungsweise als Kinder wissen wir das noch sehr gut, wie das ist, da denken wir nicht über Essen nach, wir essen einfach das, wonach uns gerade ist und auch so viel, wie wir denken, das jetzt eben richtig ist. Dann fängt es aber auch als Kind schon damit an, dass viele, ja, wenn auch gar nicht direkt, aber von anderen vielleicht auch einfach mitbekommen haben, dass es sich ja so gehört, dass man seinen Teller auf aufisst. Und das führt natürlich schon dazu, dass man vielleicht mehr isst, als man eigentlich rein intuitiv essen würde. Genauso aber natürlich auch das jahrzehntelange Überessen und auch die Belohnung mit Essen und dieses unangenehme Völlegefühl, das bei ganz vielen von uns eigentlich der Standard ist nach einer Mahlzeit. Das wird eben für uns normal und wir verlernen eben überhaupt dieses angenehme Sattsein zu fühlen und zu erkennen. Tatsächlich müssen wir deshalb alle so ein bisschen wahrscheinlich neu lernen, überhaupt zu merken, wann wir wirklich satt sind.
0: Ganz genau. Und wichtig, um uns das natürliche Sättigungsgefühl wieder beizubringen, ist auch, dass du emotionales Essen oder auch Heißhunger identifizieren kannst und von einem normalen Hungergefühl, sage ich mal, unterscheiden kannst. Und dazu haben wir schon eine ganz, ganz tolle Folge aufgenommen. Hör da gerne mal in Folge 5 rein. Die kann ich dir hier auch noch mal drunter verlinken in der Folgenbeschreibung. Und es gibt auch noch weitere Ursachen oder auch Gründe dafür, dass du kein Sättigungsgefühl mehr verspürst. Lars, erzähl gerne mal, was noch auf unserer Liste steht.
1: Hauptsächlich zwei wichtige Faktoren, die wir auch schon häufiger genannt haben. Und der erste ist die klassische Diät. Da sind wir wirklich gar kein Fan von, denn eine Diät mit Mengenvorgaben oder ganz, ganz, ganz eingeschränkten Lebensmitteln oder so die führt in der Regel immer dazu, dass wir irgendwelche Mangelzustände im Körper haben. Und das kann auch einfach sein, dass wir zu wenige Kalorien zu uns nehmen. Das wiederum wird dann natürlich dazu führen, dass wir unser Sättigungsgefühl ausschalten und dagegen eintauschen, was uns eben dann gerade diese Diät vielleicht sagt. Das heißt, wir arbeiten gegen unser Körpergefühl, Und lieber mit Zahlen, Daten, Fakten, die aber ja auch meistens gar nicht individuell auf uns abgestimmt sind. Daher sehen wir jedenfalls Diäten schon mal als sehr kritisch an. Der zweite Faktor, das ist die Schilddrüse. Wenn wir zum Beispiel eine Schilddrüsenüberfunktion haben, die ja eher unüblich ist, bei uns ist meistens eher die Schilddrüsenunterfunktion üblich, Dann kann es aber eben bei der Überfunktion trotzdem so sein, dass wir andauernd Hunger verspüren. Wir werden kaum richtig satt. Wir können mehr oder weniger essen, was wir wollen und ja nehmen trotzdem nicht zu oder nehmen trotzdem ab. Genauso aber natürlich bei der Schilddrüsenunterfunktion haben wir teilweise sehr wenig Hunger. Und selbst wenn wir dann nur sehr wenig essen und vielleicht sogar auf unser Sättigungsgefühl hören, nehmen wir vielleicht trotzdem zu. Daher Diäten und Schilddrüse können hier auf jeden Fall zwei wichtige Faktoren sein.
0: Genau, und es ist auch immer wichtig zu erkennen, dass dein Magen sich natürlich mit der Zeit auch einfach anpasst und ausdehnt, wenn du einfach extrem viel Nahrung aufnimmst. Also wenn du jetzt generell jemand bist, der einfach immer sehr, sehr große Mahlzeiten isst, dann kann es passieren, dass dein Magen sich daran anpasst und du immer größere Mahlzeiten zu dir nehmen musst, um auch weiterhin dein, was du als Sättigungsgefühl verstehst, quasi zu verspüren. Und ähm, der letzte Punkt ist auch zu wenig Schlaf. Wir haben ja schon mal über Schlaf gesprochen. Vielleicht hast du es ja auch selber schon mal beobachtet, dass du, wenn du in der Nacht einfach sehr wenig geschlafen hast, am nächsten Tag super viel Hunger hast. Und das liegt an dem Hormon Orexin. Das bei Schlafmangel dafür sorgt, dass du einfach ständig hungrig bist, weil es sich immer weiter aufbaut, je länger du wach bist. Und wenn du einfach wenig geschlafen hast, dann konnte sich dieses Hormon nicht richtig abbauen. Das heißt, du bist einfach immer noch extrem hungrig. Und ich würde sagen, das waren jetzt schon mal einige Gründe. Und das sollte jetzt wahrscheinlich erstmal geholfen haben, für dich vielleicht so ein bisschen deine Ursache herauszufinden. Das kann natürlich auch immer eine Mischung aus all den Punkten sein. Und ich würde sagen, wir wollen jetzt auch zu den Lösungsansätzen kommen. Das ist mir persönlich auch immer sehr wichtig. Ja, dann würde ich sagen, was für Tipps haben wir denn da, Lars?
1: Ich glaube, auch hier Tipps, die wir alle eigentlich kennen, aber wahrscheinlich fast keiner von uns umsetzt, leider. Tipp Nummer eins, iss kleine Portionen und nimm lieber einmal mehr nach. Der Klassiker, was ich früher auch häufig gemacht habe, ist, ja, den Topf oder die Pfanne schon auf den Tisch zu stellen, sich den Teller komplett voll zu klatschen und dann natürlich irgendwie auch in netter Gesellschaft zu sein und einfach immer weiter nachzunehmen. Dann schlingen wir das Ganze runter, wir merken gar nicht, wie viel es ist und wir hatten ja sogar am Anfang schon eine große Portion. Also als erstes lieber kleine Portionen nehmen, die Töpfe und so weiter nicht auf den Tisch stellen, sondern in der Küche lassen und dann lieber nochmal nachnehmen. Das zweite, richte dir die kleinen Portionen auf dem Teller richtig schön an. Dass du also nicht das irgendwie nur so auf einen Viertel des Tellers tust, sondern dass du wirklich dir ein bisschen Mühe gibst, dass du das vielleicht auch ein bisschen verteilst und dass es für dein Gehirn auch so aussieht, als wäre es jetzt mehr, als es tatsächlich ist. Denn unser Auge ist da an der Stelle auch im Sättigungsbereich mit. Kleine Ergänzung auch noch zu diesem Tipp. Du kannst auch mal schauen, dass du tendenziell einfach einen kleinen Teller nimmst. Du kannst tatsächlich deine Hauptmahlzeit zum Beispiel mal auf so kleinen flachen Tellern einfach platzieren und dann sieht es automatisch immer mehr aus, als wenn du einen riesigen Teller hast, der gefühlt zu 90% dann ungefüllt ist. Tipp Nummer 3 kennen wir auch alle, sich schön Zeit lassen fürs Essen. Das Sättigungsgefühl tritt meistens erst nach so 20 Minuten auf, aber wenn wir natürlich unser Essen immer total runterschlingen und das tun ja viele von uns, gerade eben wenn wir Musik hören, uns unterhalten, Filme schauen oder so parallel, dann sind wir häufig nach fünf oder zehn Minuten fertig. Das heißt aber, dass wir in dieser Zeit vielleicht schon viel mehr gegessen haben, als das, was wir eigentlich benötigen würden, um tatsächlich satt zu sein. Daher langsam essen. Tipp Nummer 4, mach kleine Essenspausen. Geht mit Tipp Nummer 3 Hand in Hand, damit du einfach auf deine 20 Minuten kommst und dann überhaupt mal merkst, wie satt du durch kleine Mengen schon bist, kannst du wirklich auch aktiv mal das Besteck hinlegen und einfach mal kurz abwarten und dann weiteressen.
0: Genau, du kannst dann natürlich auch einfach vor dem Essen schon mal ein großes Glas Wasser trinken, das füllt den Magen schon mal etwas und du hast beim Essen vielleicht schon weniger starken Hunger, weil wir kennen das glaube ich auch, wenn man so extrem ausgehungert beim Essen, mit dem Essen startet, dann schlingt man noch mehr in sich rein. Außerdem solltest du Ablenkung beim Essen vermeiden, das hat Lars ja auch schon gesagt. Es geht natürlich extrem schnell, dass der Fernseher an ist und man während des Essens einfach einen Film guckt oder die Nachrichten schaut, insbesondere vielleicht auch, wenn man alleine ist. Da ist es aber wirklich ganz, ganz wichtig, dass du das lernst, das nicht zu machen und ich glaube, mit der Zeit gewöhnt man sich da eigentlich auch schon total gut dran. Denn es ist oft so, dass wenn du nebenbei so viel anderes machst, dann wird dein Hirn überhaupt nicht registrieren, dass du gerade Nahrung aufnimmst. Das heißt, auch nach deinem Essen, und das kann sogar eine ganze Pizza gewesen sein, oder eine Riesenportion Nudeln, hast du eigentlich weiterhin das Gefühl, hungrig zu sein, weil dein Körper nicht aktiv wahrgenommen hat, dass du überhaupt gegessen hast.
1: Natürlich haben wir gleich auch noch ein paar Tipps mit unseren vita produkten für dich. Die beruhen darauf, dass wir natürlich auch empfehlen, dass du wirklich dich ausgewogen ernährst. Dass du also insbesondere auch schaust, dass du ausreichend Eiweiß und auch ausreichend Gemüse- und ballaststoffreiche Lebensmittel auf dem Teller hast. Denn das beides sättigt einfach sehr, sehr gut und das ist natürlich das, was du erreichen möchtest an der Stelle. Was ja dabei bei VitaMoment zum Beispiel helfen kann, ist das daily U-Glucomanan. daily U glucomannan ist einfach nur eine Kapsel mit einem hochpotenten Ballaststoff da drin... Und der ist natürlich aus natürlichem Ursprung, nämlich aus der Kognakwurzel. Und wenn wir das Glucomanan in der Kapsel einnehmen, dann wird sich das eben im Magen öffnen und nimmt dort ein Vielfaches seiner Menge an Flüssigkeit auf. Das heißt, das geht auf wie ein Schwamm. Und damit werden wir einfach gesättigt. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir damit sogar noch unseren Darm etwas Gutes tun. Also hier eine absolute Win-Win-Situation. Wichtig ist dabei immer nur, dass wir wirklich genug trinken, auch mit dem an. Den Link findest du natürlich in der Folgenbeschreibung. Was du außerdem machen kannst, ist auch unsere gemahlenen Flohsamenschalen mal auszuprobieren. Wirklich ein bisschen vorsichtig dosieren bitte, denn die nehmen so viel Wasser auf, dass sie wirklich auch, ja einfach, wenn du sie ins Frühstück zum Beispiel gibst, einen großen Teil einnehmen können. Und ich habe das tatsächlich häufig gemacht, weil ich immer zu faul bin, um irgendwas zu messen und dann einfach aus der Tüte rauskippe, dass ich viel zu viel genommen habe. Und dann habe ich am Ende einen Brei an an Flohsamenschalenpulver gegessen. Aber grundsätzlich ist das auch ein tolles Produkt für deinen Darm und es nimmt eben auch ein Vielfaches seiner Menge an Wasser auf. Und damit kannst du dein Frühstück zum Beispiel deutlich voluminöser gestalten, ohne wirklich Kalorien hinzuzufügen. Das kannst du also auch gerne ausprobieren.
0: Ganz genau. Und du bleibst natürlich auch einfach länger satt. Und das ist ja auch immer ein großer Punkt, um nicht in dieses Snacken zwischendurch zu geraten. Das war es auch schon wieder für heute. Wir hoffen, dass du einiges mitnehmen kannst und die Tipps einfach mal ausprobierst. Und wenn du das ausprobiert hast, dann kommentier doch gerne mal in dem Beitrag dazu in der Facebook-Gruppe oder auch auf Instagram, wie du damit klarkommst und ob dir die Tipps geholfen haben. Dann fassen wir wie immer einmal kurz für dich zusammen. Also ein fehlendes Hungergefühl ist meistens über Jahre hinweg erlernt und extrem subjektiv. Deswegen wird es für dich auch wahrscheinlich eine Weile dauern, bis du es zurückbekommst. Sei da nicht ungeduldig, sondern gib dir auf jeden Fall Zeit. Und Ursachen können sowas wie Diäten, falsche Essweisen oder auch Krankheiten sein. Der erste Tipp ist, dass du kleine Portionen isst und damit lieber nachnimmst. Der zweite Tipp ist, dass du die Portion schön auf deinem Teller anrichtest und wenn möglich auch einfach einen kleinen Teller nimmst, damit die Menge größer aussieht. Der dritte Tipp ist, nimm dir Zeit beim Essen und vor allem lass dich auch nicht ablenken. Der vierte Tipp ist, dass du kleine Pausen beim Essen machst, leg das Besteck weg, steh vielleicht sogar einmal kurz auf, meistens ist man dann schon irgendwie satter. Und der fünfte Tipp ist, dass du vor dem Essen schon mal ein ganz, ganz großes Glas Wasser runterkippst und damit schon mal deinen Magen füllst. Dann der nächste Tipp ist Glucomanan und auch Flohsamenschalen, welche nicht nur gut für deine Sättigung sind, sondern auch für deine Darmflora. Also viel Spaß beim Ausprobieren der Tipps und wir freuen uns auf dein Feedback. Dann würde ich sagen, bis nächste Woche und wir freuen uns schon. Bis dann. Tschüss, tschüss. Tschüss. Um sicherzugehen, dass du keine neue Folge mehr verpasst, kannst du ganz einfach auf den Abonnier-Button klicken und du verpasst keine neue Folge mehr. Also geh gerne in das Format, wo du diesen Podcast hörst, also sei es Spotify, Deezer oder was auch immer. Da ist immer so ein Feld, wo steht Abonnieren. Klick da einfach drauf und dann wirst du ab sofort benachrichtigt, sobald es eine neue Folge gibt. Also ich würde sagen, besser und einfacher geht's eigentlich gar nicht.